0: lehet és kell felfelé jutni. Tehát Tehát bárki van a kormányon, a jó, hungri, a jó humorista szerintem mindig ellenzékben van, és mindenkinek tükrött tart, attól függetlenül, hogy az a párt nyerte, akire én szavaztam. Világ megváltó, tabu
1: döntögető baráti beszélgetések. Ez a Nem azért a podcast. A mikrofonoknál Csorba
0: Eszter, és Sójom Eszter. Nem azért, de manapság már semmivel nem lát viccelődni ebben a balliberális, progresszív, politikailag korrekt, snowflake világban. És, és én már nem is tudom, hogy így mi lesz a humorral. Na haragudja Eszter, de most snowflake-nek nem? <síthat> Pontosan jól értettem. Köszönöm, és
1: megsértődöm, jó? Megyek, és megsértődöm rajta.
0: Akkor vehetem magam cancelolva? Igen.
1: Kiváglak ebből az epizódból mindent, amit van az, és csak ez én hangomat fogják hallani, ha hallgatok, jó? Mert ez, nekem ez nagyon sértő volt, amit most így mondtál. Igaz, hogy
0: semmi tartalmam nem volt mert... Most azt mondtad, hogy nem volt tartalma a podcast kezdésemnek? Nem, én ilyet
1: soha nem mondanék. Szóval a mai témánk, hogy talán ebből a pár ki is találtátok, a humor, viccelődés, annak fajtái, megjelenései akár politikában, akár humoristáknál, vagy, minden nap, vagy a mindennap életünkben. Természetesen nem tudtuk kihagyni az epizódból a kicsit genderesítését a humornak, tehát arról is fogunk beszélni, hogy vajon milyen különbségek vannak női és férfi humor között.
0: Így van, szerintem király lesz, és talán, mint az agyarúhásnél résznél most is egy kicsit úgy voltunk, hogy nem egy jelenséget akarunk bemutatni, hanem úgy általában érdekel minket a humor, mint olyan, ezért, ha kicsit össze-vissza a gondolatmenetünk, akkor ezt bocsássátok meg nekünk, de annyira sok érdekes aspektusa van, úgyhogy én, én nem is tudom, kezdjük szerintem egy ilyen, nagyon nagyon ilyen, tudod, ez van ez a too long, didn't read, ahelyett most egy ilyen túl hosszú, ezt nem hallgatom meg. Szerinted lehet öm, bekategorizálni, hogy mi vicces, és mivel nem szabad viccelődni? Tehát öm, most csak így erre a kenszakalcsere visszanézve, szerinted van olyan, hogy, 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 hogy tiltó már... lista a humorban? Függ a közönségtől is,
1: de azért vannak olyan dolgok, amivel így nem viccelődünk.
0: Mm.
1: Amivel mondjuk... Én semmiképpen nem viccelődnék. Most lehet, hogy egy nagyon durra példát hozok, de például a holokausznal azért nagyon úgy az nélkül, hogy, e
0: kicsit Extrém nekem, de... Én jegyzeteimben is szerepel. Többé-kevésbé egyet értek. Szerintem, szerintem van, amivel én biztos nem mérnék viccelődni, mert nem tartom magam annyira elég humorosnak és elég jó viccírónak. Ö viszont elméletben szerintem bármi lehet ö, humornak a, az alapja, de az nem mindegy, hogy hogyan. Tehát, igen. ha valaki elég tehetséges ö, ahhoz, hogy ö, nem sértő és ízléses módon tudjon viccet írni valamiről, akkor, akkor nem, nem ismerek lehetetlent.
1: Mm, mm, amúgy igen. Picit nekem az ilyen szürke zóna, hogy de ahogy mondtad, ez a módjától és valószínűleg a közönségtől, tehát a befogadóktól is függ, hogy ö, akkor most mi ne, mit, mit találtunk viccesnek, és mit nem?
0: Hmm. Tartasz nekünk egy kis összefoglalót, hogy mi, mi, hogyan lehet kategorizálni a humort? Egy német, azt
1: hiszem német tanulmányba, tanulmányban, meg lesz jelenve a Sonnotsban, szóval meg fogjátok találni. Négy kategóriába tették a humort, nyilván ez szerintem azért négy ilyen nagyobb kategória, ezen belül is lehetnek alkategóriák, vagy mondjuk van olyan, ami így kategórián kívül van, de így kapcsolódik mondjuk az egyikhez, vagy a másikhoz. Vagy, de, vagy az... átfedések. Vagy igen, átfedések ha. vannak. Négy nagyobb kategóriát talált ez a tanulmány, így a kutatás alapján. Az egyik az a affiliatív humor, ami a másokkal való összekapcsolódás eszköze, ugye Szerintem ez egyértelmű mindenki számára, hogy a viccelődés, hogyha együtt nevetünk, az azért egy elég jó kapcsolatteremtő eszköz, és hogy igazából ez a mindennapi eseményeken való közös nevetést szolgálja. indulatú poénokról van szó, szórakoztató poénokról, mint olyan barátok vagy családtagok között, tehát ez az a fajta humor, amit mondjuk akár egy olyan ismerősnek is elsüthetsz, aki akit nem feltétlenül ismersz olyan jól, ugye? De, de biztos vagy benne, hogy ez nem lesz bántó, vagy sértő, vagy hasonló. Ez feszültségoldás, feszültségoldó funkciója is van, és általában az ilyen humorra rendelkező embereknek, emberek kevésbé hajlamosak a szorongásra és a depresszióra, és magasabb az önértékelésük, és az érzelmi stabilitásuk is. Milyen és, jó lehet nekik! Ja, és extrováltábbak a kis nyilván kezdeményeznek a Ennek, Na, én nem ebbe a kategóriába tartozom. Aztán van az önmegerősítő humor, ami egy ilyen megküzdés funkcióval van felruházva, amikor így a nehézségeinkkel próbálunk megküzdeni. Ugye a humornak van egyfajta stresszoldó hatása is, és ez eléggé sötét, meg traumatikus stresszes helyzetekben azért sokat tud, vagy lehet egy fény az alagút végén, és ennek van egyfajta érzelemszabályozó része is, hiszen sokszor csak a segítségével, segítségével tudjuk megőrizni a, you know, a derünket, meg a jókedvünket, meg így a, a, a pozitív hozzáállásunkat. A harmadik fajt az a ön, ön leértékelő humor, amikor tudod, viccet csinálsz magadba, hogy mások ne szórakozzanak rajtad, amikor tudod, hogy mondjuk van egy rossz tulajdonságod, belsőleg vagy külsőleg, és ugyanad, hogyha te saját magad viccet csinálsz ebből előbb, mint mondjuk a társaid, akkor, akkor nem, nem érhet akkor a meglepetés, akkor az nem olyan gáz, vagy nem olyan megalázó, ugye? A negyedik fajta pedig az agresszív humor, ami amikor valaki nem, valakit egyáltalán nem érdekel, hogy kicsért meg és kit meg, tehát abszolút itt bármi, ami bántó lehet bárkinek, az így bejön a képbe, és ez vagy azért van, vagy nem tudják, vagy akár tudatosan is csinálhatják ezt.
0: Mm, igen, erre egy, uh, ahogy felkészültem, olvastam egy tök jó példát, mindjárt elég sokat fogok uh, magyarázni a PC a meg ilyenekről, mm. és akkor valaki hozta ezt példának, hogy néhányan, amikor viccelődnek, akkor azt mondják, hogy ők nem a, az elnyomottakra mennek, hanem ők mindenkinek, mindenkivel viccelődnek. Mm. És akkor erre azt írt a, 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 ennek a véleménycégnek a szerzője, hogy képzeld el, hogyha valaki azt mondja, hogy nekem nem számít, hogy mit, én mindenkit ugyanúgy megütök. Egy kiskacsát, egy kősziklát, az és akkor így, oké, okay, csak az egyik után fáj a kezed, de a másik meg meghal. <gül> és ugyanilyen szerintem, vagy ehhez nagyon hasonló az is, amikor valaki bárkivel viccelődik, az amerikai elnökkel, vagy a szomszéd fogyatékos gyerekkel. Tehát, hogy
1: <gül> nem, nem
0: teljesen ugyanez a kategória.
1: Nem. Meg ennek az agresszív humorban benne van az is, hogy nem csak egyszer süti el azt a poént, hanem folyamatosan. Mm. Tehát így nagyon ilyen erőszakosan, meg ilyen pusin nyomatja, és így, ha nem nevetsz rajta, akkor jaj, te vagy a snowflake.
0: Igen, nevetsz, vicces. Igen, és akkor ö, a, abból a, a humorizálásból nem tudom, hogy mi, mikor mondhatjuk azt, hogy az már abúzívvá válik, főleg, hogyha esetleg nem egy humoristáról van szó, akit kikapcsol ezt a tévében, hanem a, mondjuk a, a főnököt vagy a kollégád, vagy a haverok. Ö, na mindegy, ö, egyébként szeretem ezt a... Jaj, ez csak egy vicc, meg, meg hogy már semmivel nem lehet viccelődni... Ö, ö, érvet, vagy, vagy mm, kijelentést, mivel rohadt tud bármiről lehet viccelődni, full a főleg itt azon a részén a világnak, ahol mi élünk, ne, ez talán mindenhol egy nem mondható el, de, de itt nyugaton azért igen, vagy Európában. Viszont ez egy olyan műfaj, hogy rovat jó abban hogy ha te kapsz magadnak egy, egy, egy helyet, akkor felmehetsz a színpadra, megfogadod a mikrofont, és mondasz bele, amit csak akarsz, bármit, viszont ott van egy közönség, aki meg bármit reagálhat rá. Tehát ne csináljunk már úgy, hogyha valaki kritizálja a viccedet, akkor az korlátozza a szólásszabadságodat. Ezt úgy hívják, hogy a szavaid következménye, hogyha utána valaki nem egyet az előadásodra, vagy nem keresi többet a társaságod. Na és ilyenkor szokták azt mondani, hogy ez a politikai korrektség tönkre teszi a humort, ami engem nagyon érdekelt, hogy ez most ez tényleg így van. És öm, először is elmondanám, hogy mi a politikai korrektség, ez egy definíció, biztos máshogy is lehet, olyan megnyilvánulások vagy cselekvések tudatos kerülése, amelyek kirekeztik, marginalizálják vagy sértik a szociálisan hátrányos helyzetű vagy diszkriminált emberek csoportjait. Na, ezt szerintem annyira nem ijesztő. Vajon ez, ez öli-e meg a stand-up műfajt? A le lesz az, hogy nem ez egy visszatérő érv a, a PC, a politikai korrektség ellen, hogy, hogy az, hogy félnek a humoristák attól, hogy majd cancelolik őket, ezért nem, ezért félnek megszólalni, ezért a, ez elnyomja a kreativitásukat, hogy ez a cancel culture a műfajnak a halála, és hogy már a mai sók, meg a, a Netflix komedik, meg ezek azért nem viccesek, mert már semmivel nem lehet viccelődni ebben a világban, már itt már azok a snowflake meg a hopék, na mindegy. Ezt sokan mondják, de közben a valóságban egyszerűen ez nem igaz. Nem látunk rá bizonyítékot a, a, az eseteknek a nagyon nagy többségében, hogy bármi hatása lenne annak, hogyha valakinek a vicceit kritizálják, széles körülön az, az interneten akár. Uh -huh. Nyilván lehet egy előadó, előadóban egy személyes félelem, hiszen az rossz érzés, amikor valaki azt mondja, hogy te nem vagy vicces, hogy te bunkó vagy, hogy megsértődött rád, hogyha trollkodnak a, a Twitteren. Persze, de azért egy színpadon szereplő embernek ez egy foglalkozási ártalom, hogy nem fog mindenkinek tetszeni. Ezt ugyanúgy megélik celebek, előadó művészek, zenészek, stb. Viszont a cancel culture olyan értelemben nem létezik, hogy tönkretenni egy humoristának a karrierjét, vagy az életét. Az esetek túlnyomó többségében nulla következménnyel szembesül az, aki mondjuk a lehető legszélesebb körben sértőnek tartott vicceket is írja. Két példát hoztam, de be fogok linkelni a show egy Guardian cikket, ahol még, még több mindent hoznak. Nem akartam ezt túl hosszúra nyújtani, mert főleg ugye külföldi esetekről van szó, és ez nem, nem tudom, hogy kit érdekel. De például Jimmy Carr, nagyon híres humorist, a 2019-es turném, turnéműsorában sorában még ö, ö, törpékkel, leszbikusokkal, meg cigányokkal viccelődött. Ö, egyre majd a, a, ezzel a, az lett a büntetése társadalmilag, hogy egy, egy sor egyre kiemelkedőbb tévés fellépés, fellépéssel bízták meg. A másik pedig azért. Ö, aként ezek a Vogue témák érdekelnek, valószínűleg találkozott már Dave a nevével, ő több stand-up show -ja miatt is kritikát kapott, mert ö, egyrészt transznemű embereken viccelődik sokat, meg, meg másokok miatt is, és a közfelháborodásnak, a hatalmas cancelling az eredménye az lett, hogy a, az egyik vitatott előadása a Sticks and Stones, az Grammy-díjat kapott, a másik a The Closer, pedig kettő Emmy jelölést, mm. úgyhogy mindemellett bojkottálták a és egy darab élő fellépését le is mondták, de szerintem a, a dollár, száz dollárosokkal törölgetheti a könnyeit otthon. <sítsz> <sítsz> Úgyhogy. rossz neki, jaj. Ez Ugy két példa nem. volt. A cikkben egyébként a másik oldalról is olvashattok, fel is hoztak két példát, amikor valaki tényleg volt, hogy elvesztette egy-egy de ez, ez a nagyon-nagyon kis része ezeknek. Azt esetek
1: hogy Figyelj, hogyha felmész egy színpadra, és ilyen vicceket, tehát olyan vicceket mondasz, amit tudod, hogy fáháborító, akkor mm. vállalod már a következményt tehát az, hogy mert tehát most valaki kritizál, és te ezt rosszul fogadod, az nem a közönség hibája, hanem a te saját bizonytalanságod lesz. És mm. főleg úgy, hogy hogyha tudod, hogy olyan viccekkel, dzsidó, meg leszbikus, meg ilyen viccekkel az, amik igen, tudnak sértőek is lenni. Igen. De amúgy, én nem néztem egyik sót sem, amit uh, Említettél, hallottam Jimmy Kár nevét, meg Dave Cseppellét is, de hogy soha nem voltam invested.
0: Én sem, uh, mert most azért, hogy valamit... Na, pont ez az, hogy azért nem nézek meg valamit, hogy felidegesítsem magam. <gül>
1: Tehát, hogy megállt volna, és akkor így tudnánk mondani, hogy ez, ez tényleg megérdemelt volt-e, vagy nem. Most ez így sajnos nem, nem tudok hozzászólni.
0: De mi megérdemelt volna -e? az, hát hogy a... virágzik a karrierjük, hogy hát nehogy a... már.
1: Nem, hát a, a büntetésük úgy mondom, most ja. jelezett, uh -huh. túl, majd nem látjátok. Viszont amúgy én ismerek olyan humoristát, aki e, is viccelődik mondjuk leszbikus e, helyzetekkel, de azért, mert ő maga is az. És olyan helyzetben szerintem az tök oké okay és tök korrekt, hogyha te vagy uh -huh. ebben a helyzetben, és így saját magadom meg így a, a populációnak azon a részén viccelőd. De úgy, mint kívülálló, mondjuk, érted, fehér férfiként lesz bők sokra viccelődni, azért már úgy vagy? hogy hm, hát ez már
0: kér, megkérdőjelezhető. Tök jó, hogy ezt felhoztad, mert amúgy teljesen egyetértek, és ezt én is felírtam magamnak, hogy beszéljünk róla. Ezt, amit mondasz, ezt egyébként ennek van neve is, hogy úgy annak a vitának hívják, hogy felfele vagy lefelé ütsz-e. Punching up, vagy punching down. És az, ez arra utal, hogy, hogy ki, ki ellen viccelődsz. Ugye a punching up, az nyilván, amikor nálad hatalmasabb, és most én teszem éleket. tehát, hogy nagyobb társadalmi hatalommal rendelkező emberrel viccelődsz. Extrém példa az Amerikai Egyesült Államok elnökével. Uh -huh. Nyilván ő, neki egy légypiszok, hogy te a, neked mi a véleményed a punching down, a lefelé ütés, az meg nyilván a nálad elnyomottabb szituációban, vagy diszkrimináltabb szituációban lévő, hogyha fehér férfiként viccelődsz a, nem tudom, a feketék, vagy a leszbikusok, vagy a, a fehér férfi, ez lehet, lehet meleg, mindegy, tehát a, a, a nálad marginalizáltabb helyzetű emberek. Lehet meleg. Igen. Csak olyan hosszú mindig jön, hogy a cis fehér férfi... I know, I know. Tehát, ha lefelé ütsz, akkor meg a nálad uh, marginalizáltabb emberekkel viccelősz, vagy az ő kárukra viccelődsz. Uh, és uh, nyilván ez egy két oldala a vitának, az egyik oldal ez a PC culture, ugye azt mondja, hogy vagy visszintesen, tehát a saját uh, társaid, tehát a saját mm -hmm. élettapasztalatod az, amin viccelődhetsz, és felfele, tehát felfele mindig oké, okay. a, a lefele ne üs. A másik része a, a vitának pedig az, hogy valójában ez hülyeség, a humornak a célkeresztjében minden és mindenki lehet. Hát ezzel mindenki gondolkozhat, igazándiból, mind a két oldalnak van 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 benne igazság, igen. Van benne igazság, meg mondom, a lényeg igazándiból nem az, hogy nem az, hogy mi a témád, hanem, hogy ki a károsultja annak a viccnek. Te elmondhatsz egy viccet transzneműségről, rasszizmusról, a, felőlem akár a nemjérőszakról, vagy a holokausztról is, ö, hogyha annak nem a, a károsult fél az, akin csattan a poén, mm. hanem a, a, a rendszer, vagy, a, vagy mm. egy kritika vagy ilyesmi. Mm. Viszont, ami egy érdekes nézőpont, és amiről olvastam, hogyha amikor azon vitázunk, hogy szabad-e lefele ütni, vagy sem, akkor igazándiból elveszük a figyelmet arról, ami valójában a, ha nem is a feladata, de egy jó lehetősége lenne a humornak, az pedig mindig a felfelé ütés, ami a a, a káros rendszereknek a bírálása anélkül, hogy azokat bántanánk, akik ebben a, ebben a rendszerben a leginkább károsultak. Most ez kicsit uh, bullshit megfogalmazás volt.
1: Nagyon Meg amit... szép baroktor mondat, hogy
0: ezt érte amit mondani akartam, hogy a humor és a komédia műfajnak a, egy nagyon jó lehetősége van felhívni a figyelmet a hatalomnak a túlkapásaira, megkérdőjelezni a státuszkót, tükröt tartani a, 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 a kormánynak, kormányzatnak például, vagy a főnöknek, vagy bármilyen hatalmi pozícióban lévő embernek, és ha belegondolunk, akkor a, a legemlékezetesebb poénok, legsikeresebb humoristák egyébként ezt sikerre űzik is. A Bödöcs Tibor imádom, a milliós nézettséget szereznek a paródiái, nyilván van nem politikai témájú humora vagy vicce is, de, de azért ami, ami, ami odaszól a... a az állampártnak az, az sokkal ütősebb és, és sokkal jobb, nyilván azért, mert tudunk vele azonosulni, mert ugye minden kis ember átérzi, de mondjuk Hofi Géza is egy legendás alak, akinek a rendszerkritikus műsorai kvázi új műfajt teremtettek annó a hazai kabaré világában, és az emelte igazán ikonikus szintén ő, őt, hogy képes volt kritizálni a a, a, a rendszert. Anális, hogy elvitte volna a fekete autó? Így van, igen. És ez, nem, ez most nem egy ilyen ellenzéki, vagy egy, vagy egy baloldali dolog, egyáltalán nem. Ö, mindig fe, lehet és kell felfelé ütni. Tehát a, bárki van a kormányon, ö, a, jó hungri, a jó humorista szerintem mindig ellenzékben van, és mindenkinek tükröt tart, attól függetlenül, hogy az a párt nyerte, akire én szavaztam. Na, felfelé vagy, vagy lefele ütés, te mit gondolsz ezen a ponton?
1: Hát... Én mindig felfele és... vízszintesen, hát, igen, őknék. Ez a lefele, ez, hát igen, maximum úgy, hogy közben felfele ők szintén. Tehát a mm -hmm. lefele és felviszed. Én nem, nem gondolom úgy, hogy én kifejezetten nem tudom értékelni ezt a humort, amikor valaki egy olyan élethelyzeten viccelődik, amit ő saját maga nem tapasztalt meg, pont azért, mert ő nem tapasztalta meg. Uh, úgyhogy én azzal a, azzal a nézettel nem értek egyet, hogy ez akadályozná a humort uh, ilyen téren.
0: Nem, szerintem se. Sőt, igazándiból egy kicsit ö, ö, ez téma, témát is ad, nem? Tehát, Csak. hogy... Uh -huh. Ezek a mozgalmak, ami akár a, a rasszizmus elleni mozgalmak, a, az LMBTQ reprezentáció, stb., ezek mind feszültségek a társadalomban, és egy ilyen feszültség, az annak mindig jó lehetőség, hogy feloldjuk humorral. Persze, hát a humor az egyik legtökéletesebb
1: módja ennek, hogy, hogy egy, olyan, egy ilyen tabu témát, vagy valami olyanról beszéljünk, amiről nehéz lenne beszélni, mm. és akkor így úgymond elvicceljük, de közben pedig mondjuk azt, amit valójában érzünk általában, és egy talán egy könnyebb helyzetbe, egy könnyebb, hogy is mondjam, konstrukcióba tesszük ezt az egészet, vagy kontextusba. Mm. Mm. Igen mert hát lehet érted, a politikai viccek pont azért olyan nagyon jól menőek, főleg Magyarországon, mert annyira szörnyű a helyzet, és hogyha így beszélni róla komolyan, az borzasztó lenne, tehát nagyon lehozna az életről, és amikor mondjuk bödőcs nézem, akkor így mindig sírok a nevetéssel. <SZítható> mert így van, hát így is, tehát így is átérzem, hogy mennyire szörnyű a helyzet, de mégis egy olyan kontextusban van az egész, hogy, hogy így, valahogy így látod a fényt az alagút végén.
0: Igen. Igen. Na, de hát, ha már ott tartunk, hogy nincs tabu téma, akkor én hoznék még egy példát a Daniel aki annyira jó volt, hogy én elmehettem megnézni Budapesten, mert a marci talást ezt kaptam ajándékba, és amúgy is imádom, meg az előtte is láttam már a Netflix specialjeit, de ő szerintem egy kiváló megtestesítője a Fekete Humornak, egy heterófehér férfi, de konkrétan a legdurvább témákkal is nagyon jól tud viccelni, mert, mert jól csinálja, nem ízléstelenül, uh -huh. és nem offenzívan, hanem, hanem humorosan, hát most mit <gül> <gül> És ő neki, ha még nem akarok spoilerezni, bárki nem lehet a Daniel Sloss, keressetek rá, nézzétek meg az előadásait, ő tényleg képes vegyíteni a, a humort a leg, legsokkolóbb mondatokkal, és a leg, legdurvább ő, részeivel a, a, a human experience-nek, uh -huh. úgyhogy a, aki, aki a fekete humort szereti, a fekete humor az nem az, hogy lefelé ütünk, és stereotípiákra hagyatkozva gyenge, gyengéken és elesetteken viccelődünk. Ne. Úgyhogy igen, ezt, ezt még be akartam hozni, de, de a fekete humor az alapból ez nem egy tök jó téma. Uh
1: -huh. Hát kicsit ez, ez valamennyire kapcsolódik ugye, a, a fajtáihoz, amit így említettem a, a, az epizód elején van egy kis átfedés, például a, az ön, önmegerősítő humorral, amikor ugye nehéz helyzetekben tudunk viccelni a saját nehéz helyzetünkön. Amúgy az Oxford szótár szerint a fekete humor egy olyan komédia stílus, amely tipikusan tabunak tartott témák elmondását könnyíti meg, vagy csinál belőle viccet csak hogy legyen egy kis kontextusunk is, meg szeretjük a, a fogalmakat. Én szoktam azért viccelődni néha nehéz helyzeteken, és hogyha nem jó közönségben sütöd el, akkor az nagyon kellemetlen tud lenni. És Én, én voltam arra a helyzetben, hogy így valami szörnyű viccelődtem, ami a saját életemben volt, és így a, a körülöttem lévő emberek meg csak így néztek, hogy úristen, akkor... Pszichológus az elmész? Ja, <gül> minden, mi, tedd, tényleg, minden oké? Így, persze, minden,
0: minden oké, csak. El iszol valami öngyilkossos viccet, és akkor így. Jó, vagy. <gül> é, van, igen, valami hasonló volt, és így.
1: Úristen, persze, és akkor rájöttem rá, hogy mennyire ö, kellemetlen tud lenni ez másoknak. De amúgy a fekete humor általában egy nagyon jó módja annak, hogy kihoz magad egy olyan érzelmi állapotból, hogy csak ezt a gyászt és stresszt tudod érezni, és hogyha tudsz ezen humorizálni, akkor van egy ilyen, nem tudom, hogy extra érzelem is bevonódik ebbe a helyzetbe. Természetesen, hogyha nagyon sokat humorizálsz ezzel, akkor az egy idő után az azt jelenti, hogy nem, nem tudod kifejezni, Konkrétan, hogy akkor mi is ez a probléma, vagy mi is ez a stressz, vagy gyászhelyzet, vagy trauma, ami miatt viccelősz. Tehát van egy ilyen negatív hatása is, de hogyha mindent mértékkel, ugye, szoktuk mondani, de ha mértékkel csinálod, akkor tök jó, vagy tök jót lehet nevetni rajta, és ugye a nevetés magába növeli az oxigénfogyasztást, lassítja a pulzust, az endokrin rendszerek változása révén csökkenteti a vérnyomást is, és tök jó pozitív energiákat szobít fel.
0: Én egyébként TikTokon találkozok nagyon sok ilyennel, Já, amikor a, a csattanója egy-egy videónak az valami rokon vagy, vagy valami baleset vagy ö, fogyatékosság, vagy ilyesmi. <gül> és akkor így, tudod, de amikor elsőre...
1: Most azt az, jutottam, az, hogy volt az a trend, hogy ö, emlékszel, amikor így ölteszed fel a szüleidet, mint ahogy te öltözöl.
0: és ja, akar... nem, Ugye nem úrnák voltak.
1: És <gül> de, de is úrnák voltak a végén, meg még így, hogy tökről ez a trend, alig várom, mi lesz a vége, és így, ott volt az apukája, egy úrnál, <gül> vagy meg így...
0: <gül> Oké. Okay. De ez az, hogy... na ez nem tehát jó, van egyre ízléstelen, de ez nem mondhatod azt, hogy, e, hogy, hogy ez, ez egy rossz, hogy ez rossz humor, meg, meg tabu, meg nem szabad, hiszen pont az az ember, akinek a legjobban hmm. fáj, az viccelődik vele. Igen. igen. Most, hogyha, igen, tehát, hogy, na. Ez így, ez így szerintem tök oké, okay. és pont ebbe, ott van az a határtolgatás, hogy elsőre full lesokkolódsz, aztán nevetsz, aztán van, hogy úristen ezen nevettél. Szóval, ja. De hát az jó, adott ez, ez egy
1: szok jó ilyen coping mechanizmus a pont, saját pontosan.
0: traumájával, tehát. Na, hát ez fekete humorra fél, meg akasztófa humorra fél. Mm. Um, viszont nem akarok visszakanyarodni a PC kalcsőre, de valamit felejtettem elmondani, úgyhogy meghozom a káosz tényezőt. hogy hogy kautikus lesz. Igen. Na, egy kis visszakanyar. Még azt nagyon fontos tudni, hogy ahogy vannak ezek a poénok, hogy a mai, a mai felnőttek a, mindig csak arra beszélnek, hogy jó ezek a mai gyerekek már csak hozzá vannak ragadva a telefonhoz, már nem is beszélnek egymással, és akkor látod, hogy amúgy száz évvel ezelőtt meg mindenki az újságjába volt beletemetkezve, és akkor se beszélgettek egymással. Na és ehhez hasonlít egy kicsit, hogy nem új dolog az, hogy vizionáljuk a komédiának a halálát, meg hogy rémhírkeltés van a progresszív politikáról. Már 1997-ben jelent meg olyan könyv, Howard Jacobsonnak a Sirius Lefani című könyve, amiben a szerző tiltakozott a társadalmi és szexuális kérdésekhez való korrekt hozzáálláshoz, ragaszkodás ellen, illetve 1995-ben a The Independent nevű brit napilap, napi az alternatív komédiaként ismert fáradt, unalmas, repetitív, humortalan, politikailag korrekt szemétről írt. A, a, a déli Mail pedig azt állította ugyanekkor, hogy Ben Elton komikus közönsége, csak Bátorszat irána költözött klisé, progresszív politikai korrektségre kíváncsi. Úgyhogy ne gondoljuk, hogy ez újdonság, ez nem, ez nem egy új fejlemény, ez mindig is volt ilyen ö, ö, belekötés a, a, a társadalmi fejlődésbe. Még egy dolog, amit meg el akarok mesélni a, a humor és a politika kapcsolatáról, ami szerintem egy tök jó kis jelenség, az a fehérházi tudósítóknak a gála vacsorája, ami uh, én akkor hallottam erről először, amikor Obama volt az elnök, mert uh, akkor nagy Tumblr uh, görgető voltam, és ott rendre megjelentek ilyen gif formában az ő uh, poénos megjegyzései. A, szóval a fehérházi tudósítók, a újságíróknak uh, 1921 óta egy ilyen éves vac vacsorája ö, Washingtonban. Ez már egy hagyományjá vált, és 1924-től kezdve ö, általában az elnök és az alelnök is részt vesz rajta. Eddig 16 mm -hmm. elnök részt vett legalább egy gála vacsorán, 1924 óta, és eredetileg ezen egy ilyen zenés műsor volt, és akkor együtt kajáltak az újságíró, meg az adminisztráció, és egy ilyen lehetőség volt networkolni, meg ilyesmi. De aztán a 80-as évek óta már hagyományosan valamilyen humorista vezeti ezt az estet, és igazán egy kicsit egy ilyen rósztávált, ahol az elnököt és az adminisztrációt lehet viccesen kritizálni, tehát ez is egy ilyen gőz levezető szelepként működik valamennyire, és általában az elnök maga is részt vesz valamilyen kabaré jelenetben, ahol saját magát is kifigurázza az újságírók szórakoztatására. Ahogy mondom, ebben Obama Egészen zseniális volt, Youtube-on meg lehet nézni a beszédeit, meg ilyenek. Nem meglepő módon Trump pedig utálta, és egyszer sem vett részt rajta. Mm. És amikor Trump kihagyta, akkor az volt az első, hogy egy szolgáló elnök ne jöjjön el. Egészen azóta, hogy Ronald Reagan egy lövésből meglőtték, és lábadozott, és azért maradt ki. Úgyhogy... Trump ebben is ö, ö, rekordár volt, ö, természetesen bolykottot is hirdetett rá, hogy ez milyen negatív dolog, de hát... Öm... Sokat elmond az ő humoráról. Igen, igen, meg az ön értékeléséről. De, de nem mondom, amikor 2016-ban utoljára ment el Obama, akkor, amikor felment a színpadra, akkor Anna Kendrick énekeltek közben, hogy you will miss me when I'm gone. <laughs> és, és az első, első mondat az volt, hogy nem mondhatjátok ki, de tudom, hogy mindezt gondoljátok. <laughs> Úgyhogy ez egy jó kis szokás. Hát várom, hogy ez így elterjedjen Magyarországon.
1: <gül> ez rá tudod képzelni? Nem. <gül> Fú, de vicces lenne. Úristen. Bárcsak. Még egy aspektus a, a, a témának, ennek a humor témának, amiről szerettünk volna beszélni. Nyilván hát nincs olyan ö, epizódunk, ahol a, a férfi és a női szerepeket ezért nem hasonlítjuk össze, úgyhogy ezt ebből az epizódból sem szerettük volna kihagyni. És én találtam egy olyan kutatást, egy német kutatást, Helga Kothoff tollából, ami arra a szituációra világít rá, Különbség, hogy a női és férfiak közötti viccelődés, a férfi meg humor női között azért elvileg vannak különbségek. És hogy képzeljétek el, ami nekem nagyon érdekes volt ebben a tanulmányban, az az, hogy egészen az 1960-as évekig, nem tekintették nőiesnek azt, hogyha valaki humoros nőként. Ebben van valami még szerintem a mai napig is, nem tudom, te, hogy érzed ezt, de a, van egy ilyen stereotípi, hogy a vicces lányok ö, általában azért viccesek, mert nekik ö, ők nem olyan csinosak, mondjuk, vagy nem olyan. Ja, Kompenzálni kell. A, igen, uh -huh. pretty privilege, és ezért nekik kellett egy úgymond személyiséget létrehoznia, ezért.
0: És... Amelyem, hogy nekem ez akkora komplexusom, hogy nem, hogy nem vagyok vicces, és annyira félek, és nem merek viccelődni, hát, ha nem vagyok vicces. Na mindegy, Amúgy, ezt csak így ezt... Ide, ide rakom.
1: Ezt én, ezt én is átérzem. megfelelő közökben nagyon vicces tudok lenni. Szerintem. Én a saját vicceimben <gül> nagyon jól elzorakozom.
0: <gül> Most nekem ez már elég... <gül> A, így, utólag a zuhany alatt én is nagyon vicceseket tudok kitalálni három órában az előtti beszélgetéshez.
1: Uh, hát a tanulmány nyilván folytatódott, és abban az időben is, meg így a mai napig is. Uh, tehát az, az, az látható, hogy a fiúk például sokkal korábban, tehát négy-öt négy éves korúban elkezdenek vicceket mondani, meg viccelődni. Uh, még a lányok azt tanulják meg, hogy mások poényein hogy ne, ne Tehát azért itt már gyerekkorban nagyon... Uh, Elke, nagyon gyorsan elkezdődik ez a nemi szerep meghatározása a humor terén is sajnos, és a nőkre sokkal jellemzőbb ez az önleértékelő humor, mint a férfiakra, tehát ők sokkal inkább csinálnak viccet mondjuk a kinézetükből, vagy a személyiségükből, Negatívabb módon, mint a férfiak. A férfiakra inkább ez az agresszívabb, kicsit punching down-os humor jellemző, és valószínűleg azért, mert általában a férfiak vannak dominánsabb szerepben a hétköznapokban, társalgásokban, vagy akár munkahelyen, vagy mondjuk olyan magasabb politikai pozíciókban is, amik, amiből, am, am, amiből az következik, hogy <gül> hát igen, <gül> ők ezt úgy érzik, megengedhetik maguknak.
0: Hát most nem akarok nagyon demagóg lenni, de azért látszik, hogy kinek a, a döntéseit meg az életét kérdőjelezi meg folyamatosan a társadalom, és kiért hmm.
1: nem. Hát patriarhátus. A
0: humorra is ráteszi a kezét. Most már kezdünk a... nagyon ilyen lemez lenni, de sajnos minden témában ez jön ki a rohadt életbe. is ez van. Egyébként ez, egy, ez is egy vicces kettősség, hogy amikor ha én nem nevetek valakinek a viccén, akkor, akkor én nem értem a poént, de ha az én viccemen nem nevet valaki, akkor férfi, akkor nyilván én nem vagyok a vicces. Szóval hogy nincs olyan szituáció, ahol nyerhet, Igen, egyébként haj, erről annyi személyes tapasztalatom is van, és futó ismeretség volt, tehát hogy nem, még kollégánál is lazább, de például előfordult velem olyan, hogy csávon mond egy viccet, uh -huh. én meg egy vicces megjegyzéssel válaszolok rá. Tehát így visszaviccelődünk vi vi egymással. Mm -hmm. és, és amikor én válaszoltam egy hasonló, tehát hogy ugyanazon a szinten, ahol ő vicces visszaválaszol, akkor érem, tett, hogy nem, vicc volt. De meg így... oh, no. azt, Mert azt hittem, hogy komolyan válaszolok, és akkor én néztem arra, hogy igen, ezért válaszoltam, én is viccel. Annyira szeretem, amikor így mondanak valamit, és akkor
1: így hozzáteszik, hogy csak vicc volt, mint hogyha nem értenéd. Tehát nézed, hogy ne haragudj, egy ezt a poént valószínűleg már ötször elmondtad, csak nekem az elmúlt hétben, tehát így <gül> meg magadat. Valószínűleg azért nem nevetek már, mert már hallottam, vagy tőled, vagy mástól. Kettő, ez, a, ez amikor azt mondják, ez egy olyan degradáló, amikor valaki, ne, nem kell, hogy férfi legyen, hanem amikor bárki azt mondja neked, hogy egy vicce után, hogy ez vicc volt nem bizonyítani azt, azt mondod, hogy vicc
0: volt, akkor az már nem volt vicc, nem? Egyébként ez egy ilyen, azt is mondják, hogy evolúciós dolog, mert elvileg a, a párkeresésben szerepet játszik a humor, és mind, mindenki azt mondja, hogy humor, jó humorérzéket keres, de azt a férfiak úgy értik, hogy nevetnek az ő vicceiken, a nők meg úgy értik, hogy megnevettetik őket.
1: Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. Ezért is kezd a nők hajlamosak. Színlelni a nevetést. És hogyha ehhez gondolod, hogy négy-öt éves korúktól kezdve hozzászoknak az emberek, akkor a férfiak, akkor gondolom, hogy ha valaki nem nevet a viccükön, mm -hmm. akkor az ilyen ö, ö, elutasításnak élik meg. És szerintem ezért teszik hozzá, hogy ez egy vicc volt, ha hó, ez a teljes, mm -hmm. hogy neves. Ja, ö, de... Ja. Ja. Viszont ha valaki ilyenkor nem akar bunkó lenni, láttam egy TikTokot, miszerint négy másodperc néma csend és szembenézés valakivel, azt az agyunk azt elutasításnak éli meg. Tehát szó nélkül tudsz bunkó és elutasító lenni, ha hogy valakit kiosztanál. Igen. Ha, ha, meg, ha nem felted az életed, én nem mondom, tehát, hogy van ez, amikor azt mondják, hogy, hogy senkinek nem tartozol a kedvességgel, nem kell rámosajognod egy idegerre, nem kell kedvesnek lenned egy idegen férfival. Full igaz, de mi van, hogyha nem mosolygok rá, és meggyilkol. Szóval, hogyha éppen nem érzed, <gül> nem érzed veszélyben az életed... Ez,
1: nagyon gyorsan egy sötét fordulat ez az epizód. <gül>
0: Ha nem érzed beszélben az életed, és nem akarsz bunkon kötözködni, de valaki egy nem megfelelő point süt el, akkor még az is nagyon erőteljes tud lenni, hogyha megkéred, hogy magyarázza el, mert nem érted, hogy ebben mi a vicc. Igen, játszod a hülyét. Igen. Úgy is Se azt hiszik, is hogy hülyék vagyunk, akkor használjuk ja, ja. ki. Jó.
1: Én ebben a helyzetben valószínűleg igen,
0: <gül> nem mint minden. hogy valaki
1: mansplainálja nekem valamit, ami nem vicces.
0: De a legdurvább, amikor a, amikor a saját csattanódat hmm. magyarázza el neked.
1: Igen, igen, kedven, imádom, imádom.
0: Mondasz valami vicceset, és elmondja, hogy ez nem így van, te megmondod, hogy igen, mert vicceltem. És az a vicc, hogy ők a hülyék, és te érzed magad iszonyatosan kellemetlenül és bután. Még így eszembe jutott most, hogy erről beszéltünk,
1: hogy nem tudom, észre vetted, de, de hogyha mondjuk valaki olyannal vagy, aki mondjuk magasabb pretty privilege score rendelkezik, mint te, mondjuk te a kette, meg mondjuk még másik, nem tudom, férfiak, és elmondjátok mondjuk ugyanazt a point, akkor a a magasabb pretty privilege-korra rendelkező barátnődnek sokkal jobban fognak nevetni ugyanazon a csattamuján, mint, mint a tiédel mondjuk.
0: Uh, nem, nem, tudom, pontosan tudom, hogy miről beszélsz. Az egy dolog, hogyha már eljutunk addig, hogy elmondhassam mm -hmm. a vicce, én általában a szépsége lenye rendelkező barátaim mellett uh, ugyanannak az embernek sokat szorra mutatkozom be. Um, nem akarok neveket mondani. <laughs> Mindketten tudjuk, hogy kiről beszélsz. <laughs> De igen, persze, hogy így van. Na, 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 na tudom. nem tudom, szerintem egyébként ez nem lehet, hogy azért, mert valaki szépségelőnyel rendelkezik, azt is gondoljuk, hogy humorosabb. Biztosabb, hiszen ez a, ez, a, ez a halo effektus, erről beszélgettünk, a holdudvar hatás, beszélgettünk a szépségelőnyos epizódban. hogyha valakinek van egy egyértelmű pozitív tulajdonsága, akkor hajlamosak vagyunk neki több más pozitív tulajdonságot is rendelni. Hogyha valaki szép, akkor azt hiszik, hogy intelligens. Hogyha valaki humoros, akkor akkor is azt, azt gondoljuk, hogy egyébként az élete más területén is pozitív tulajdonságokkal bír. Szerintem egyébként ezért is viccelődnek, humor, viccelődnek politikusok, mert a, a humor az az intelligencia jele, és hogyha valaki megnevettet, akkor jó tulajdonságokat tercítesz hozzá. És biztos vagyok benne, hogyha valaki szép, akkor is felerősödik a szemünkben a humorérzéke. De azért, amikor egy szép lánynak nevetnek a viccén, akkor hajlamos vagyok azt gondolni, hogy akár megjátszák
1: <gül> valamilyen
0: elképzelhetetlen hátszámbékkal. <gül>
1: Ezt a mi... ja, feltételez ez, hátsó szendékot.
0: Férfiakról? Oh, Nem, soha Komolyan. Komolyan. <gül> <Ja>. Hova gondolsz? <gül> <g measurements> meg milyen pozitív ponton végzünk. <.htaking> én nekem van egy aj jó ö, ajánlom, hogyha már itt tartunk, mm. hogy a nők nem viccesek, mert a nők igenis viccesek, és biztos, hogy mind tudunk ö, tök jó női humoristákat, és közülük ö, ketten Budapestre jönnek márciusban. Ö, ez nem semmiféle reklám, hanem ö, én részt veszek a Lazy vimin az egy online magazin, és néha írok cikkeket, és megkértek, hogy vegyek részt ezen az előadáson, és moderáljak egy ilyen kérdezt felelek beszélgetést az előadás után, úgyhogy tényleg jó szívvel ajánlom a The Clitoris Act nevű stand-up előadást, ami angol, angol nyelven lesz, két nemzetközi nőnek az előadása lesz a Mani kulturális műhelyben, március hatadikán este, úgyhogy ö, szerintem egy csomó olyan téma fel fog jönni, már a neve alapján, hogy de meg hogy ö, valami olyan a sprézzük, hogy ö, két harmincas nő és a, a, a véleményük a patriarhátusról, ö, úgyhogy van egy csomó olyan téma fel fog merülni, amiről mi is beszélünk a podcastban, és hogyha bárkinek van kedve az jöjjön, és ö, akkor, ö, hát, én, én nem mondanám, hogy sztárvendég leszek, de velem is találkozhatok ott és, és lesz, biz... leszel. bizonyítsuk be egyszer mindenkorra, hogy a csajok is viccesek. Szerintem ez egy nagyon jó végszó volt. Szerintem is. Minden link, forrás sónocban be lesz jelölve, és menjünk aztán, nem tudom, viccelődjünk Fahé... fehér férfiak kárára. Ütsünk felfelé!
1: Ezt lehet, hogy kivágam
0: manapság, már semmivel nem lehet viccelni.
1: A politikai korrektness, meg kell tartanunk, nehogy fejér férfiak kenszolol, hogy minket, Eszter. Köszönjük, hogy most is minket hallgatotok, és két múlva találkozunk. Sziasztok. Sziasztok!
0: Köszönjük, hogy ma is minket hallgattál. Ha tetszett ez az adás, értékelj minket öt csillaggal, és ne felejts el feliratkozni Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy ahol most hallgatsz. Kövess minket Instagramon, ahol nem azért podcast
1: néven találsz minket, vagy tudj meg rólunk többet a nem azért podcast.com oldalon.
0: Két hét múlva találkozunk. Sziasztok!